0: Wir wollen weiterfahren heute Abend in der Stiftshütte und ich möchte noch mal kurz repetieren von gestern, dass wir einfach noch kurz einen Einblick haben oder einen Einstieg haben in dieses Stiftshüttengebet. Also ich habe gesagt, wenn man durch dieses Tor, in das erste Tor durchgeht, dann kommt man mit dankbarem Herzen, mit einem freudigen Herzen. Wir haben, Wir dürfen einem lebendigen Gott begegnen, wir dürfen mit ihm zusammen Gemeinschaft haben, wir dürfen ihn verehren, ihn lieben und ihn ehren. Und das sollte uns dankbar stimmen. Wenn wir mit einem Tier kommen müssen, wo wir unsere Sünden bekennen müssen, kann es sein, dass unser Herz ein bisschen zerbrochen ist. Aber deshalb dürfen wir Danke sagen, wenn wir ein Tier geben, dass Gott unsere Sünden vergibt. Und weiter gehen wir an das Opfer, wo Jesus Christus für uns gestorben ist, der alle Sünden auf sich genommen hat. Und das ist ein Geschenk. Das ist ein wunderbares Geschenk, das ist das höchste Geschenk, das ist die Möglichkeit, dass du und ich wieder in Gemeinschaft mit dem Vater kommen dürfen. Und dann eben dieses Waschbecken, das auch eine bestimmte Symbolik hat, wo man sich reinigt vor Gott, wo man sich über den Spiegel Gottes über den Spiegel das Wort Gottes schaut und sich anschaut, wo stehe ich und wer ist Gott und vielleicht auch, wo mein Herz ist und wo sein Herz ist, dass wir das prüfen können. Wir haben gestern noch einen Eindruck bekommen, weil es darum gegangen ist, dass in unserer Kirche das Kreuz sehr hoch ist aber dieses Waschbecken sehr klein und dieses Waschbecken hat dieses Wasser, ist so wie bei einem, wenn du den Stöpsel rausziehst vom Lavabo, dass dann dieser Wasserstrom kommt und das langsam runtergeht. Und ich glaube, es ist wirklich so wichtig, dass wir nicht nur das Kreuz, was schön ist und wo wir dankbar sein dürfen, wo wir immer wieder Lob und Preis sagen dürfen in die Mitte stellen, sondern auch die Heiligung, das heißt, die Heiligung wird uns nicht retten, aber die die Heilung wird uns ins Bild Gottes hineinwandeln und das sollte uns viel mehr beschäftigen. Hey, wenn ich manchmal Gebete höre, dann geht es immer nur darum, was Gott mir alles Gutes tun soll, was er alles vollbringen soll, was er alles machen muss. Und so oft hat es etwas mit dem zu tun, wie, dass er an mir arbeiten darf, dass er mein Herz an, äh, anpacken kann. Wir wollen das Schöne dieser Welt erbeten, aber unser eigenes Leben wollen wir nicht in die Schönheit Gottes hinein verwandeln. Und deshalb ist das so ein wichtiger Ort. Und von diesem Moment her, bis hierher, konnten die Leute gehen. Ab diesem Moment arbeiteten die Priester. Und die Priester, wenn sie dann durch dieses Tor hineingehen wollten, mussten sie sich immer die Hände und die Füße waschen. Und es muss uns bewusst sein, sie mussten zweimal am Abend, am Morgen und am Abend, mussten sie hier in dieses Heiligtum hineingehen. Das Heiligtum hat diesen... Schaubrot ist diesen heiligen Geist und dieses Räucheraltar und hier war eine dun dunkle Stimmung. Es roch zwar gut, es war es schmeckte fein, aber es war es war dimmer. Diese einzige Licht, das brannte war vom He äh, vom Leuchter vom heiligen Geist, das uns auch bewusst wird und ich glaube, hier drin war Jesus und hier kommen wir zum Heiligen Geist. Und ich glaube, der Heilige Geist ist eine Schlüsselperson, wenn es ums Gebet geht. Der Heilige Geist ist der Schlüssel auch fürs Gebet. Und ich möchte heute einfach kurz... Äh, nochmals etwas aus meinem Leben erzählen. Ich habe gestern erzählt, wie, was für einen Kampf es war bei mir, diese Gebetszeit und diese persönliche Gebetszeit und dass ich verschiedene Varianten ausprobierte, bis ich zu diesem Stiftshütten -Gebet gekommen bin, das mir Ordnung gegeben hat. Weil wir haben gestern gesehen, wir sind locker da eine halbe Stunde dran. Also es ist, wenn man das richtig tut, dann merkt man, wie was für eine Qualität man hineinkommt, auch im Gebet Leben und wenn du hier, das der nächste Punkt hier hereinkommst, dann merkst du nochmal, jetzt geht es einen Schritt tiefer hinein. Und ich kann euch sagen, ich habe immer noch diese Kämpfe gehabt immer wieder und ich bin so in dieser Zeit aufgewachsen, wo der, äh, wie soll ich sagen, äh, der Billig, nein, der Benny hin die Blütezeit hatte. Und er hat ein Buch geschrieben, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und das war mein erstes Buch, das ich gelesen habe, mein erstes christliche Buch, das ich gelesen habe. So kindlich, wie ich war, habe ich das, was er geschrieben hat, eins zu eins umgesetzt und habe mir immer wieder gesagt, Guten Morgen, Heiliger Geist. Schön bist du bei mir, schön bist du da. Ich bin dann in die Gebetsstunde gekommen und habe gesagt, Heiliger Geist, wir heißen dich herzlich willkommen, bis mich dann der Pastor auf die Seite genommen hat und gesagt also so musst du gar nicht anfangen zu beten, wir fangen wieder bei Jesus an. Und dann habe ich mich ein bisschen zurückgehalten in der Gemeinde, aber zu Hause habe ich weiter gebetet mit dem Heiligen Geist, weil ich merkte, da ist irgendetwas, weil ich habe auch gesehen in der Kirche drin. Die Menschen, die wirklich eine Beziehung mit dem Heiligen Geist hatten, da war das Gebetsleben anders. Da war irgendeine Kraft da, die ich suchte. Und ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Eine alte Frau, die, die ich saß immer hinter sie her, weil ich dachte, von diesem Gebet oder von diesem Leben kommt Kraft. Und ich habe immer bin hinten her gesessen und habe gesagt, komm Kraft zu mir, komm Kraft zu mir. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was ist denn deine Kraft? Kraft. Und dann hat sie gesagt, hey, meine Kraft ist der Heilige Geist. Und diese Kraft hat von dem Moment begonnen, wo ich die Geistestaufe erlebt habe, wo die Kraft des Heiligen Geistes über mein Leben gekommen ist und ich anders anders geworden bin auch im Gebet. So war es einfach für mich, dass ich dann wirklich drei Monate lang jeden Tag gebetet hat: «Herr, schenke mir diese Geistestaufe. Schenke mir diese Erfüllung. Schenke mir diese Kraft vom Himmel. Schenke mir dieses Lebenszeichen.» Und dann ist es so gewesen, dass im, äh, über den Jahreswechsel ein langweiliger, ich habe das schon mal gesagt, fimi war oder Jahresabschluss und es war überhaupt nichts mit Heiligen Geist zu tun. Ich bin dann morgens um vier nach Hause gegangen und dann bin ich mit meinem Freund zusammen im Zimmer gewesen und wir haben gebetet für den Heiligen Geist. Und dann plötzlich um vier Uhr morgens haben wir geschrien in Zungen. Dann ist der Vater von anderen Zimmer reingekommen zu unserem, zum, von, der Vater von meinem Freund und hat nachgedacht, ob wir nicht ganz bachen sind, ob wir zu viel getrunken haben oder was mit euch los ist. Aber wir haben geschrien in Zungen und gebetet und das hat etwas in meinem Herzen ausgelöst. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass dieser Heilige Geist, auch zum Gebet ein wichtiger Schlüssel wurde. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wo ich die Geistestaufe erlebt habe, war, dass meine Gebetszeit und meine Bibellese besser funktioniert hat. Das war noch interessant, weil ich bin dann in die stille Zeit gegangen und ich habe echt erlebt, dass ich wirklich von Morgen früh geweckt wurde und immer wieder getrieben wurde in diese Zeit hinein und ich war jung und habe da wirklich einen Hunger gehabt und ein Hunger ist geweckt worden, dass ich dann auch die Bibel gelesen habe und die Zeit genommen habe mit Gott und ich glaube, es ist manchmal eben auch ein Krampf, weil der Geist Gottes nicht so frisch immer wieder da ist. Und ich wünsche mir, natürlich ist der Heilige Geist immer in mir drin, aber trotzdem fordert uns der Paulus auf in Epheser 5, 18 und trinkt euch keinen Rausch an, den übermäßigen Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Und das sollte einen immer werdenden Prozess sein. Das soll immer wieder gesucht werden. Das sollte uns immer wieder eine Sehnsucht geweckt werden, weil das hat Einfluss auf dein und mein Gebetsleben. Gebet und der Heilige Geist, wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes, weil Jesus und der Vater ist im Himmel und der Geist Gottes ist in uns drin, in den gläubigen Menschen ist er im Herz drin und er ist hier drin, er ist neu an, an uns drin, also näher kannst du gar nicht sein, er ist in uns drin oder wir können es anders sagen, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und der Geist Gottes lebt in, in uns drin und der ist so nah bei uns und das ist so wichtig. Und die Jünger, ist auch noch ganz interessant, die Jünger haben eine Gebetsstunde immer wieder gemacht und haben auch den Geist Gottes gesucht. Mehrere Tage, etwa zehn Tage waren sie im Obergemacht und haben gebetet, 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 gebetet und sie haben, Jesus hat zu ihnen gesagt, sie sollen nicht etwas anderes tun, bis dieser Geist Gottes kam. Und dann kam dieser Heilige Geist und dieser Geist hat etwas in Bewegung gesetzt. Er hat natürliche, einfache Menschen gebraucht, dass Gott mit ihnen Geschichte geschrieben hat. Sie waren nicht die Start, sondern sie waren ein Petrus, ein Johannes und weiß nicht was alles. Das waren nicht so einfache Menschen, aber Gott hat mit ihnen etwas getan. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch sehen bei Jesus, Jesus selbst wurde von dieser Kraft die Erfüllung äh, in Erfüllung. Äh die Kraft des Geistes hat ihn erfüllt und was interessant ist, das Erste, was er machen musste, als die Erfüllung gekommen ist, in eine Fasten- und Gebetszeit, in eine 40-tägige Fasten- und Gebetszeit. Und ich glaube, der Heilige Geist ist derjenige, der uns auch ins Gebet, in die Gemeinschaft hineinführt und das ist so wichtig auch für dein und mein Leben. Der Heilige Geist wird zwar im Alten Testament nicht so viel beschrieben, man findet ihn, aber man muss schon recht gut suchen, dass wir die Person des Heiligen Geistes finden, aber er ist vorhanden, gerade in den ersten paar, in den ersten paar verse sehen wir etwas von ihm, aber weiter sehen wir, auch im Neuen Testament wird sehr viel über Jesus gesprochen und der Heilige Geist geht ein bisschen in den Hintergrund. Und es gibt aber ein Kapitel oder drei Kapitel im Johannesevangelium, wo sehr stark beschreiben, wer der Heilige Geist ist. Thomas hat es in seiner Predigt auch gezeigt, diese drei Kapitel des Johannesevangeliums, die so wichtig sind. Wisst ihr, er ist eigentlich der Geist der Wahrheit und er ist der Tröster. Und er ist der Einzige, der uns hilft, die Bibel in der Wahrheit auszulegen zu können oder die Bibel in der Wahrheit zu verstehen zu können. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Der Heilige Geist ist mir gegeben worden, dass ich zusammen das Wort Gottes lesen kann. Er ist ja sogar der Autor der Bibel. Was für ein Vorrecht, dass der Autor mit mir in mir drin wohnt und mir erklären kann, was hier drin steht. Wer hat schon so etwas? Welches Buch hast du schon je gelesen? wo du mit dem Autor nebenzu im Bett gelesen im bist. Das ist eine Ausnahme, außer jemand von euch schreibt Bücher. Aber sonst da ist Gott so nahe bei dir und er ist der Autor der Bibel und er, ist, er hilft dir dieses Buch zu verstehen und das ist so wichtig. Aber noch etwas anderes ist Er ist der Tröster, weil er uns weil er unserem Herzen Frieden gibt. Einen Frieden, der die Welt nicht geben kann. Und ich möchte euch nochmal sagen, eine Welt oder in der Welt heißt Frieden. Ich mache Frieden mit dir und dann ist der Konflikt beendet. Und dann ist Ruhe. Aber der Friede Gottes ist so ausgelegt dass dieser Friede auch in diesen Momenten zählt, wo wir in Stürme drin leben, im Alltag, wo wir in Herausforderungen drin sind, da ist er immer noch der Friede Gottes, der in uns drin ist. Und das sollte uns bewegen, das sollte uns auch keine Angst machen, in dieser Zeit heute, weil Gottes Geist in uns ist, es wird immer um das Gleiche gehen. Lieben wir Gott, folgen wir ihm nach, machen wir den Auftrag Gottes, setzen wir ihn um. Es geht nicht darum, dass wir wahnsinnig Fantasien erzählen, was noch alles kommt. Es wird schlimm und es wird herausfordernd, aber Gott sei Dank ist der Friede Gottes auf mir und ich kann in dieser Zeit durch all diese Stürme hinein durchgehen, weil der Geist Gottes in mir ist. Er ist das Licht, er ist die Hoffnung, er ist die Kraft und das wird vieles verändern. Der Heilige Geist, und ich möchte jetzt zum ersten Punkt kommen, wenn wir dann zum Gottes Wort zum Schaubrot kommen. Wir werden danach eine Zeit nehmen, wo wir uns mit dem Wort Gottes uns auseinandersetzen. 2. Timotheus 3.16 sagt so eindrücklich, denn alles, was ihr in der Schrift... Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu seinem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und mit ihm dient, mit der Hilfe der Schrift, allen Anforderungen gewachsen. Es ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also wir merken, das Wort Gottes hat eine enorme Bedeutung für dein und mein Leben. Und das Wort Gottes ist nicht einfach nur ein Wort. Es ist Gottes Wort. Gott ist der Autor und dieses Wort ist höher als jede Prophetie, die du je erhalten hast, ist höher als jede irgendwelche geistlichen Eindruck, jede geistliche Erfahrung, die du gemacht hast. Ist Gottes Wort immer noch über dem all dem und ist der, wo wir uns ausrichten können und korrigieren können und wissen, wohin es führt. Jesus sagt in Johannes 3 6, 63 der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die zu euch gebracht, die Worte, die zu euch gebracht habe, sind Geist und sind sein Leben. Und Gottes Wort, das er uns gebracht hat, sein Wort, ist Geist und ist Leben, ist Kraft, ist Hoffnung, ist etwas, was unser Leben verbessert und verändert. Und wir dürfen nie vergessen, der natürliche Mensch, kann nicht verstehen, was in diesem Buch drin steht. Der natürliche Mensch versteht das nicht. Der Mensch braucht den Heiligen Geist, um zu verstehen, was hier drin steht. Erstens öffnet uns der Heilige Geist die Augen, dass wir Kinder Gottes sind. Erstens öffnet er uns der Heilige Geist die Augen, dass wir verstehen, dass nur Jesus alleine rettet. Also es ist so wichtig, dass dieser Geist Gottes, dieser Heilige Geist in unserem Leben drin ist, damit wir Verständnis haben und das richtige Verständnis von der Schrift herholen. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist mir alle Weisheiten aufdeckt und alles zeigt, sondern ich bin immer noch Stückwerk. Einfach zum, äh, zum Wissen, wir sind immer noch Stückwerke. Wir haben nicht alles gefressen, sondern wir haben immer nur... Teile vom Heiligen Geist empfangen. Das heißt auch, der Heilige Geist ist in einem Anteil uns geschenkt worden. Wie groß dieser Anteil ist, wissen wir nicht, aber er ist uns gegeben und wir haben allesamt durch, Gaben und, äh, durch Gabe und Befähigung von Gottes ein Stückwerk bekommen. Das heißt auch, ich weiß 100 Prozent, ich bin nicht der einzige richtige Lehrer hier in dem Haus. Da gibt es andere, die auch Wahrheiten weitergeben können, die auch Weisheiten weiter weil Gottes Geist in ihnen drin lebt und sie etwas weitergeben können. Der Grund dafür, dass die Welt selbst mit all ihrer Weisheit Gottes Wort nicht verstehen kann, liegt in 1. Korinther 2,14. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, Lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne dem Geist das nötige Urteilsvermögen fehlt. Also wir brauchen diesen Geist und darum ist es so wichtig, dass wenn wir hier in diese Zeit der Ruhe kommen, in die Zeit der Stille, dass der Heilige Geist unser Leben anfängt zu prägen und ich möchte euch etwas sagen ich sag, da bin ich überzeugt. Ich glaube, dein Herz und dein Leben wird nicht auf Konferenzen auf irgendwelchen äh, prophetischen irgendwelchen Impulse hergebaut, sondern in der Kammer der Stille, der Ruhe, wo du mit Gott alleine bist wo es ruhig wird und wo der Heilige Geist anfängt, dein Leben zu prägen, wo der Heilige Geist anfängt, in dein Leben hineinzureden und hineinzuwirken. Hey, ich glaube etwas, und das Geheimnis haben wir bis heute nicht immer entdeckt, es gibt nichts Kraftvolleres, als in diese Gemeinschaft mit Gott einzutauchen zu dürfen und geprägt werden vom lebendigen Gott, der durch seinen Geist anfängt, an unserem Leben zu arbeiten. Das ist ein Geschenk. Das ist etwas Wunderbares. Das ist das Wunderbarste, das Gott uns gegeben hat. Und dazu braucht es eben diese Ruhe. Ich möchte noch zum Schluss kommen, weil mir heute habe, ich ein, heute habe ich etwas gelesen, das hat mich tief bewegt. Jemand hat gesagt, jedes Mal, wenn er die Bibel in die Hände nimmt, dann sagt er, das ist das Wertvollste, was ich besitze. Natürlich, natürlich ist der Mensch nicht in dieser ersten Welt, sondern in der dritten Welt, aber er sagt... Das Wertvollste. Aber weißt du was? Das ist auch dein und mein wertvollstes Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Wir haben so viele Bibeln, und für uns ist die Bibel manchmal eben nicht so wertvoll. Und das Buch, die Bibel sollte wieder wertvoll werden. Aus dem Buch der Bibel sollte unser Leben auch gestärkt werden und ich möchte dich ermutigen, dass du dieses Wort Gottes einfach nimmst. Er hat Folgendes gesagt und das hat mich tief bewegt, er hat dann Folgendes gesagt. Jedes Mal, wenn ich das Wertvollste in der Hand habe, sage ich, «O Heiliger Geist, öffne meine Augen, damit ich Gottes Wahrheit in deinem heiligen Wort sehe.» Und ich glaube auch, die Bibel ist nicht nur ein theologisches Buch, sondern die Bibel ist ein Buch, wo für einfache Menschen ist, die betend mit dem Heiligen Geist dieses Wort Gottes lesen und erleben werden, wie der Heilige Geist ihnen Dinge offenbart und Dinge auch zeigt und auch, auch Verständnis gibt, da wir alle manchmal staunen. Und es ist so interessant, auch wenn man eine Predigt vorbereitet, wie viel Mal ist man vor der Bibel und sagt, Heiliger Geist, was ist jetzt dran? Was willst du sagen? Was ist wichtig? Wo ist dieser Vers? Wo steht etwas, was es ergänzen kann? Da bist du manchmal echt dran. Und das sollte aber nicht nur, wenn man eine Predigt macht, tun, sondern es sollte unser tägliches Brot sein, dass wir im Geist betend die Bibel lesen. Weil das ist ein wichtiger Prozess. Der Heilige Geist hilft mir auch oder schenkt mir auch eine gewisse Sensibilität, auch mit dem Wort Gottes. Und ich möchte auch schon sagen, das Wort Gottes ist eine feste Speise für dein und mein Leben. Und es ist schön, wenn wir hungrig nach Milch Durst haben, weil das zeigt, das weckt etwas von dem Hunger auf. Aber wichtiger ist, dass wir die Speise nehmen können, wie es in Hebräer 5,14 steht. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, also deren Urteilsvermögen aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind zwischen gut und gut um Böse zu unterscheiden. Also das Wort Gottes oder auch einfach die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hat nicht das Ziel, dass wir irgendwelche Sonderlehren und irgendwelche Sondererfahrungen machen, sondern dass die Reife zeigt, dass wir unterscheiden können, was für mein Leben gut ist und was nicht gut ist. Und wir brauchen in der heutigen Zeit, dass wir wieder das Wort Gottes reden lassen können und es als Nahrung aufnehmen können, dass wir sagen können, was ist gut und was ist nicht gut. Weil ich erlebe, je länger, je mehr, dass das Wort Gottes bei vielen Christen manchmal gar nichts mehr zu sagen hat. Es geht nur noch um meine Wünsche, um meinen Willen, um meine Sehnsucht, um mein, mein Ich, 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 Ich. ich. Das Wort Gottes ist eigentlich geschrieben von einem König, der einen Plan für dein Leben hat und einen Auftrag für dein Leben. Und er möchte mit dir zusammen vorwärts gehen. Und die Schrift hilft mir zu erkennen, was ist gut für mein Leben und was nicht gut ist. Und da hilft uns auch der Heilige Geist immer wieder, durchs, durch Bibelstellen, durchs Reden, hey, das ist der richtige Weg, orientiere dich an diesem Weg. Er mag bei anderen Menschen Unglaube auslösen, Abschütteln auslösen. Aber wenn du weißt, dass Gott da durchgeht, dann sollst du diesen Weg gehen, wenn er Übereinstimmung ist mit der Schrift, weil du weißt, es ist der richtige, gute Weg. Das ist mir wichtig, dass das Wort Gottes einfach auch in deinem Leben drin ist. Der Schreiber des Hebräersbriefs zeigt, welche Qualifikationen nötig sind, um die feste geistliche Speise der Schrift aufnehmen zu können. Feste Speisen können diejenigen essen, deren geistliche Sinn dadurch geübt sind, dass sie die Unterscheidungsfähigkeit, die sie bereits haben, auch gebrauchen. Wer noch keine geistliche Entsib äh, Sensibilität entwickelt hat, kann nur die, Milch als äh, nur die Milch aufnehmen. Und ich wünsche mir, dass wir eine Sensibilität haben, und zwar eine Sensibilität, die aus der Beziehung, und der Gemeinschaft von Gott wächst und Gottes Wort wird dann in deinem Leben eine große Priorität stellen und du wirst nicht Erfahrungen über, dies, über dieses Wort stellen, sondern du wirst das Wort dahin setzen, wo dein Leben führt und leitet und du wirst Erfahrungen machen, weil Gottes Geist führt und leitet dich. Ich möchte jetzt zum eigentlichen Gebetsteil kommen und wir wir haben diesen Zedel. Wer diesen Zedel noch nicht hat, der kann noch mal einen davon holen. Und hier ist die Reihenfolge ein bisschen anders, aber wir gehen zuerst zum Schaubrottisch. Und der Schaubrottisch ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, heißt es hier drin, ist etwas kostbar, etwas Wertvolles, eine Nahrung, ein Spiegel, etwas, was in dein Leben hineinsprechen kann. Und ich denke, es ist heute einfach auch mal gut, dass wir jetzt eine Zeit nehmen, wo wir beten mit dem Heiligen Geist zusammen. Mal 1. Korinther, nicht 1. Korinther Johannes 14 durchlesen und Johannes 14 einfach für dich durchliest und dann frage Gott, was hast du mir zu sagen, was spricht Gott zu mir, dass wir einfach in dieser Zeit jetzt eine Zeit nehmen, wo du weißt: hey. Jetzt bin ich da in der Ruhe, jetzt suche ich Gott und jetzt brauche ich ihn. Weil ich bin überzeugt, dass das Wort Gottes etwas zu sagen hat. Wir werden im zweiten Teil dann miteinander beten und vielleicht hast du dann ein Wort für jemanden. Vielleicht hast du ein Bibelvers, der jemanden ermutigen kann. Dann darfst du ihn auch weitergeben. Aber machen wir es jetzt so, dass wir einfach äh, jetzt eine Zeit nehmen, das sind zehn Minuten, wo wir das Wort Gottes betrachten für uns selbst. Erst äh, Johannes 14. Ich finde es so wichtig, dass wir immer wieder betend die Bibel lesen. Heute Abend, als ich so jetzt da gewesen bin, ist mir so dieser Vers einfach so ins Herz gesprungen. Vers 8, Herr sagt Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Einfach diese Tiefe, zeig uns der Vater, es genügt. Wir brauchen nicht mehr als Gott. Es genügt. Und das sind so Worte, die dann in dieser Stille dich begleiten können, du in den Tag hineinnehmen kannst, wieder mitnehmen kannst, wieder meditieren kannst. Es gibt Leute, die ich kenne, die brauchen nur ein Vers Tag für Tag, wo sie den ganzen Tag mit auf den Weg nehmen. Ich bin jemand, der die Bibel gerne liest, und dann lese ich so einige Kapitel, dass ich im Jahr die Bibel durchlesen kann. Aber jeder hat seinen Weg, aber es braucht die Ruhe, ob du viel liest oder wenig liest. Es braucht die Ruhe. Es ist nicht einfach, ich hake jetzt ab, ich habe die Bibel gelesen. Sondern es braucht die Ruhe, wo du beten mit Gott in Einklang bist. Und dann spricht sie nämlich auch. Und sie spricht extrem gut. Nur dieser Vers, der hat mich schon wieder richtig aufgebaut. Wir werden jetzt in eine Zeit gehen, wo ihr auch diesen Leuchter habt, in den Heiligen Geist. Und äh, wenn jemand in eurer Gruppe jetzt dann noch, äh, Jesaja 11, Vers 2, glaube ich, habe ihn leider, ich muss da, ich, ich habe ihn da aufgeschrieben, habe ihn vergessen. Jesaja 11, 2, ja, das stimmt. Dass er, dass er einfach durchbeten könnt. Er ist der Geist des Herrn, er ist der Geist der Weisheit, er ist der Geist, dass ihr miteinander jetzt eine Gebetszeit haben könnt, so in Dreiergruppe, und dann einfach diesen Jesaja 11,2 miteinander durchbetet und vielleicht, dass Gott dann auch etwas in eure Mitte hineinspricht, dass er einander ermutigt. Wir nehmen uns jetzt einfach zehn Minuten Zeit, wo ihr in Gruppen miteinander beten könnt und diesen Jesaja-Stelle mitnehmen könnt. Und und dann einfach den Geist Gottes in die Mitte stellt und einfach betet. Einfach beten mit der Bibel. Und ihr könnt füreinander beten, ihr könnt aber auch Gott suchen in dieser Zeit. Oder auch einfach das, was jetzt da durch diesen Geist kommt. Könnt ihr so ein bisschen Gruppen machen, da wo ihr gerade seid. Einfach Dreier. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns auch immer wieder bewegst, auch in unserem Glaubensleben, dass wir dich einladen dürfen, auch in unserer Gebetszeit, dass es nicht einfach nur so ist, dass wir dass wir irgendwo hingehen müssen. Du bist immer da, wir dürfen dich immer um Rat fragen. Du bist die Weisheit, du bist die Erkenntnis und du bist auch derjenige, der uns führt und leitet. Und Lass uns viel mehr diese Sicht in unserem Herzen haben, auch in der Gebetszeiten, dass wir viel mehr unter diese Führung, unter diese Hei Weisheit hineinkommen, die du hast. Ich bitte dich darum, lass unser Gebetsleben viel mehr vom Geist getränkt sein, vom Geist auch bewegt sein, dass wir auch miteinander auch wenn wir zusammen beten oder alleine, dass der Heilige Geist viel eine größere Rolle spielt. Ich danke dir dafür. Amen. Wir kommen jetzt noch zum Schluss, zum Schlusspunkt, und das ist dieser Räucheraltar. Und bei diesem Räucheraltar haben wir am Sonntag die Predigt gehört, und eines der eindrücklichsten Dinge, das an diesem Räucheraltar geschieht, ist Folgendes. Wir lesen in der Bibel, dass Mose hier mit Gott geredet hat, dass Mose mit ihm gesprochen hat, dass Mose da, da vor diesem, der, der ist vor diesem Zelt gestanden und er ist hier gewesen, hat mit Gott geredet, hat mit ihm Gemeinschaft gehabt. Auch Josua war da im Zelt und hörte zu, wie Mose geredet hat. Aber wir lesen auch von Zacharias, der auch mal diesen Dienst tun durfte und dann eben auch mit Gott in ein Gespräch gekommen ist und dann ein Wunder erleben durfte, weil Gott gesagt hat, deine Frau wird wieder schwanger. Und wie es Sami richtig gesagt hat, dass er dann eben äh, es gar nicht glaubte und dann zuerst mal stumm wurde, weil er so überwältigt war von dem, was Gott da gesagt hat. Und wisst ihr was, ich glaube, auch das ist so wichtig. Ich habe gestern diesen Vers gehört, «Seid still und erkennt, dass ich Gott bin». Gebet ist nicht einfach nur, wir schreien, wir beten, wir, wir poltern, wir sagen, lernen wir wieder viel mehr in der Ruhe vor diesem Gott zu sein und auf ihn zu hören, in einen Dialog hineinzukommen. Habt ihr gemerkt, wir, sind, wir haben noch nie Fürbitte getan in dieser Zeit. Das kommt erst dann, wenn wir dann beim Vater sind. Jetzt ist eine ganze Zeit nie die Fürbitte und wir brauchen diese Zeit, wo wir einfach zur Ruhe kommen vor Gott und wir machen es jetzt so, du hast da äh, diesen Räucheraltar, hast du noch einige Begriffe drauf, die dir helfen können, vielleicht auch mit deinem Vater auszutauschen, Vater dem Himmel, aber ich möchte dir jetzt einfach auch eine Zeit geben, wo du vielleicht auch etwas zu schreiben nimmst und etwas aufschreibst, was Gott zu dir sagt, ganz persönlich, weil meine Schafe hören seine Stimme, wo Gott in dein Leben hineinredet. Wir werden jetzt einfach zehn Minuten ruhig Musik hören und du kannst einfach da, wo du bist, du kannst liegen, du kannst knien, du kannst Gott suchen und wir wollen einfach, dass Gott mit, stell dir vor, du bist vor diesem Vorhang und du redest jetzt mit Gott. Das Schöne ist, dieser Vorhang ist eigentlich weg. Du kannst direkt mit ihm reden, aber einfach so, wie, dass, es, dass es eine Zeit wird, wo du persönlich jetzt mit deinem Vater oder mit dem Heiligen Geist pflegst, wo er mit dir austauscht. Werden wir nochmal ruhig. In unserer Jahreslosung heißt es, bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Und ich glaube, das ist so auch ein wichtiger Teil, einfach für uns. Und ich möchte euch das sagen, kommt mehr zur Ruhe bei Gott. Kommt mehr zur Ruhe bei Gott. Das sind die Gebetszeiten, die etwas bewegen. Nicht das Schreien und das Herumrennen und weiß nicht was, sondern das zur Ruhe kommen vor Gott. Und aus diesem heraus fängt Gott an, mein Leben zu prägen und zu verändern. Und ich möchte euch... Mit dieser Stiftshütte ist es eigentlich eine einfache Möglichkeit, einen Gebetsrhythmus zu bekommen, der nämlich gar nicht so einfach ist, wenn man alleine betet. Und es kann dir eine Hilfe sein, vielleicht hast du etwas viel Besseres, dann nimm das viel Bessere. Aber mein Wunsch ist, dass unsere Gebetszeiten und unser Bibellesen nicht eine Pflichtsübung ist, nicht eine Methodik ist, sondern dazu führt, dass wir Gott begegnen, dass wir zu Gott kommen. Das ist Gebet. Gebet ist Beziehung. Gebet ist, mit ihm in Verbundenheit zu sein. Und nicht etwas anderes. Und da möchte ich euch ermutigen, dass wir als Gemeinde auch da Schritte gehen und auch im Gebet vorwärts gehen. Wir werden morgen noch den letzte Punkt haben. Wir kommen zum Vater. Wie schön ist es, dass wir voller Zuversicht zu ihm kommen dürfen. Dass wir keine Angst haben müssen. Dass wir an seinen Thron gehen dürfen. Dass wir direkt im Himmel sein verbunden dürfen mit dem Heiligen Geist. Weil wir, weil wir es auch gehört haben. Ein Gebet der Entscheidung mit Gott hat uns direkt dorthin kapituliert. Wir können, kapituliert, wir können vor Gott hinkommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Wir werden morgen wir morgen Fürbitte tun. Wir werden morgen auch dieses slide U mitnehmen, damit wir wirklich von außen her Anliegen bekommen. Wenn du ein Anliegen hast, dann schreib es, dann gib es uns weiter, weil wir wollen morgen wirklich als Gemeinde Fürbitte tun für verschiedene Anliegen, wo Gott uns auch unterstützt. Gut, wir wollen noch abschließen mit deinem Lied und äh, wollen wir noch mal so richtig fetzig oder? Ruhig Gott anbeten.